0: I
1: can't stop this feeling
2: deep inside
1: of me.
2: Girl, you just don't
0: realize what you do to me.
2: Hello， 大家好，欢迎收听酷、呃。我是主播老猫。大家好，我是小黑。嗨
1: ，我是欧。
2: 刚才呃，刚才大家听到的这首歌，呃，来自于这个电影《落水狗》的主题曲，呃，其中的一个插曲啊。但是我们今天想聊的并不是《落水狗》和昆汀，而是一部呃是纪录片。对的，对。然后这个呃发发起人，这个话题发起人小黑，然后跟大家介绍一下我们这个话题的背景吧
0: 。好，呃，首先呢是就是这个月十二月七号到十号是广州的。一个国际纪录片节，这、嗯就是中国的唯一的一个国家级的纪录片节。嗯，然后这一次的纪录片节呢，它是呃展播了八部纪录片，嗯，就是奥斯卡获奖，就是最佳纪录片这种级别的。对对，然后它是在那个广州的这个、嗯。飞扬影城植入
2: 了，就是
0: 他是相当于在这个呃有万万没想到啊，嗯、什么寻龙诀这些电影的这个呃、嗯、这个时间段，嗯、他们专门 P 出了一个放映室来放这些，嗯、然后每一个每一部纪录片大概是放两场吧。嗯，我当时是提前一周买票，都就是嗯很多都已经没有票了、嗯有票对
2: 。对，因为其实纪录片虽然好像平时大家不是那么会去。关注它不会形成一个热点话题，那其实还是呃，我觉得特别是纪录片的很多选题都都是大家不了解的东西，然后呃，大家平时还是对这个会感兴趣的，特别是今年的
0: 那个、嗯、呃纪录片节上给出了一个数据，嗯、就是说、嗯、呃他们是截止到十二月，就是今年的这个纪录片产业，嗯呃，然后总票房嗯是比往年都要高，嗯、达到了六点九亿，六点九亿对，然后。嗯接下来说的是，其中六点六亿是像《爸爸去
2: 哪儿》大电影这样的电影，<笑><笑>所以所以欧会去看像比如说，因为那个像《爸爸去哪儿》这种真人秀，他批那个片的时候都是按纪录片来批的嘛对，对吧？他们是把
0: 它归类到纪录片里面。嗯
2: ，所以欧平时会看，就是是看《爸爸去哪儿》这类的纪录片呢，还是会去看那个。我我们认为的这种正常一点的纪录片
1: ，呃，其实不挑都会看，就看的目的就各有不同。嗯、像《爸爸去哪儿》这种类型的纪录片呢，嗯、更多是从呃娱乐的这个角度来看、嗯。然后像我们今天可能要讲的这个影片，虽然说我们还没看、嗯，但是这种类型我们把它就是归结为稍微什么高逼格一些的纪录片嘛，嗯、就会出于我、嗯、我自己啊，是更会出于一种长姿姿势嗯的一个角度去看。嗯嗯
2: 然后今天其实跟大家聊的是两部纪录片，对，对就是我们也、呃、是小黑推荐的两部。然后第一部叫《藏狼》，就刚刚叫狼群啊，不是，不好意思，蟑螂《藏狼》是昆汀的电影 ，sorry， 我记错了啊，是《Wolf Pack》是吧？嗯，对对。然后这个呃，刚才之所以放这个昆汀的电影，其实也就是跟这个纪录片里面的这个情节有关系啊。然后这个小黑能不能跟大家稍微介绍一下啊？首
0: 先吸引我这个纪录片去看的一个原因，就是他提到这个纪录片里的主人公都看过超过五千部电影。对，我就一直就是有一个内心里有这样一个疑问嘛，就是知乎体的一个疑问，就是看过五千部片是一种什么样的体验？然后我就就去看这个片，然后他其实是一个就是呃，他们信的是一个印度的。一个宗教对很偏啊，印地教的一个分支对，然后他这个分支是迷信，就是要多子多福、嗯。然后这个父亲他就生了七个小孩，嗯、就是六个男孩一个女孩。嗯，然后呢，他们生活在纽约，但是因为又比较穷逼，因为他这个父亲他是那个南美一个国家的，嗯嗯、然后是跟美国的一个白人女性结婚。嗯，然后他们。有承担不了，你想生活在纽约、嗯，还生七个孩子、嗯，你要是放到中国上海，这件事情简直就是没法活。嗯、对，他们就租了一个房子，大概是是在四室两厅，对，反正就是，呃，在曼哈，而且还在曼哈顿的一,顿的一个下东区，对，下东区，嗯，然后他们就是想了一个非常省钱的办法，嗯、就是把孩子关起来养、嗯，就是从来不让他们出门，嗯，然后。那关起来这些小孩，他在成长的过程中、嗯，他有他自己的好奇和求知欲，怎么办呢、嗯嗯？父亲就从街上买这些 DVD、DVD 因为美国的 DVD、嗯、它是这样的，就是、嗯、呃，比如说一部《蝙蝠侠二》嗯，那它上映以后的影院的收入分和他的那个卖 DVD 的是相当的。对、嗯，就这个在中国是做不到的。你说《捉妖记》它达到二十亿、嗯，但是。还是靠 DVD 可能几乎为零，因为大家在网上是 BT，、嗯、是是各种盗版的这个资源对。对，然后呢，他就可以买到很就是很近的，就是刚出来的电影的 DVD。嗯，然后呢，他的小孩就在家，就是每天就看这个。嗯，然后他看的方式也跟我们不太一样。嗯，就是呃，是比较钻的那种、个呃。对他，他会、嗯、他会达到一个什么样的程度呢？就是比如说，他们很喜欢那个。昆、嗯、汀，然后他看《落水狗》的时候，他是用一个 DVD 播放器，然后对着那个电视屏幕，嗯、呃，放一句，摁一下暂停，然后把那个人物的台词抄下来，对。然后他这样抄就是一个电影，他抄出一两百页的厚厚的那种台词，嗯。嗯然后他专门放到一个牛皮纸袋的信封里，这样呢，他喜欢的电影他大概抄了有七八七八份，都是都是这种、嗯。然后他抄完这个台词以后。他们就开始对着电影里的那种道具，比如说漏水狗，嗯，他有那种枪，他们就会用纸壳，嗯、用家里的麦片盒啊什么，对，好像涂上黑墨水、嗯，做成那种枪，然后蝙蝠侠的西装的、嗯，对，然后大家就按照那个剧情就开始表演，嗯，就开始排戏，嗯、对，就是。玩得很嗨，就是、呃、就是这一种，对他的那个看电影的程度是比我们要痴迷的多，对对对，呃
2: 、也且这一点，而且就是为为什么我觉得他们那么喜欢昆汀，就是从他们的光影数量啊，包括他们的那种痴迷程度，跟昆汀也还蛮蛮有蛮接近蛮接近的啊。然后，而且我我我之所以特别觉得这部纪录片是特别有意思一点，就是他的拍摄手法跟往常的一些纪录片的拍摄手法还有点不太一样。他会把这个他们在呃，就这几个小孩在演演的电影的情节，呃，跟他们要叙述的这个故事来结合起来，然后你就会特别有代入感，能够感受到他们那种特别热爱电影，或者是或者说他们的世界可能只剩下电影的这种感觉。其实他
0: 这个里面，他有一个张力，就是他本身的这个生活，他的父亲就是有点像一个暴君一样。对，就他们家每天开门只有一个时间段，好像是下午，他是会买好一接下来一天的菜。对，然后这个父亲会出门三个小时，然后在，他父亲出门的时候，还是会把他们牢牢的锁在家里。然后呢，这些孩子，等他们开始渐渐长大以后，他其实是有一种疑惑的，就是。他其实是在在希望去看到外面的世界，嗯，对。然后他他这个的疑惑其实是跟他们看片这件事情本身，他是两条线索并行的、嗯对。对。然后有一次有一件事情是触动很大的，就是他们玩电影，嗯、因为他们玩的很痴迷嘛，嗯。当时就有邻居举报他们，就说这家有枪他们私藏武器，嗯。然后结果就来了一堆警察，嗯，就破门而入。然后把他们家所有人都反背着手靠在地上，嗯，然后就去搜，结果搜出来一堆的纸壳做的那种枪，嗯，然后就是他们就是开始接触到外面的人，嗯，然后这个时候就是呃他们就开始想法有一些松动，对，有一次趁他那个父亲出门出门的时候，嗯，当时那个可能是大哥吧
2: ，对，最大的那个小孩，他
0: 就有另外一部电影，我不记得是什么电影，带了一个白色的头套，嗯、就是有点像那个。暴走大事件那个，我立马戴的那种头套，<笑>他当时非常的天真，非常可爱，就说我戴这个头套，嗯、这样我在街上父亲就不会认出我来了
2: 。对，而且是所有人都不会认出他。啊、哈对，其实正、呃、因为戴了这个头套
0: ，他父亲才会认出他嘛。对，只有他们家孩子才这样。然后，嗯、结果他出门没多久就被警察给带走了。嗯，然后直接把他送到医院，对，所以他在，呃，他人生中见到的第一波人就是警察和医院的病人，而而且是、啊、精神病人，对，精神病人，精
2: 神病人，病人病。
1: 呃，我作为一个没有看过这个纪录片的人，提几个关于他内容上的问题啊，嗯嗯、就是回到最初，就是说到他是被他七个孩子是被他爸妈就是关在家里面，嗯、然后给他们放电影来了解世界、嗯。我想问一下，他这个原因是因为他们就是穷，然后没有办法出去接受教育，所以把他关在家里面，嗯、还是说他爸妈就是很喜欢电影，觉得说电影可以跟他们展示一个完整的世界啊？
0: 就两方面都有吧，就有点像是一些呃美美洲国家的左派，他通常就是一方面他穷，对，另外一方面他有很激进的社会思想，对，就是他通常对社会都是很，对政府都是很不满的，然后呃因此呢，他的母亲就会觉得说，公共教育是很糟糕的，嗯，然后他的父亲呢，甚至是对政府都很不满，他就觉得说我尽量要。不跟政府往来，对。嗯、然后他他父亲是很热爱音乐的一个人，对。嗯、他的期待就是说，我的孩子可以就是由我自己教育长大，嗯、但是就唯一如果说要结束社会，就是我把我的七个孩子带着一起办一个乐队
2: ，嗯，对、嗯
0: 。然后这一点是我们可以去、嗯。去去到到外面去的，嗯，其他的情况下，他都觉得大家就生活在里面对，而且
2: 其实他的那个父亲，呃，给人感觉特别是像六十年代的嬉皮士，嗯，呃，而且就是这种是嬉皮士文化的一种，因为六十年代如果大家，呃，熟悉，比如说像。李安在零九年的一部电影叫《Making Woodstock》，嗯、就是制造伍德斯托克啊这。这个音乐节其实被很多文艺青年是奉为就反正特别经典的一个一个盛世。但是其实呃，如果大家有兴趣看到，譬如说像《Madman》就是广告狂人，在后面几季有讲到一些跟嬉皮士有关的东西，然后那些学生运动。当时嬉皮士的文化就是说，想想变成一个小部落。啊、他父亲在这个纪录片，呃，应该是他大儿子有提到，就是他父亲也希望，就是他们的家就像一个小部落一样，然后自给自足，然后不跟外界接触，然后他们觉得这样，呃，他父亲会认为这样可以保持这个什么灵魂的这个或者是精神的这种纯净，啊，类似这种。然后，而且像呃，摇滚乐历史上也有非常多这种，呃，大洗皮师或者是类似的导师。然后会会变得像指引他们的领路人一样、嗯，我觉得他父亲特别是他把自己的这种嬉皮士的梦想或者是幻想带入到了现实生活中去强加给别人。然后导致成了这这种怎么样的一种困境或者是关系？嗯，呃嗯，
1: 又还有下一个提问，就是他的父亲是一种嬉皮士，然后想要把他的这些幻想强加到他的孩子身上、嗯。那就是根据你们看影片的经验，会觉得说这七个孩子他们是？因为有一种特殊的教育是非常有个性、嗯、很有趣、嗯，然后会让人有欲望去接触的人、嗯，还是说那种非常怪异，就觉得，嗯、呃，我还是离他远一点。就是如果是单纯从，呃、就分开这么两个极端、嗯，你们会选择哪一边
2: ？我，呃，小小黑，我我来说吧，我觉得可能是
0: 有趣的这一边。嗯嗯嗯，这个可以把他那个纪录片接下来往下讲，嗯、就是这些孩子又接下来继续去出去、嗯。对，呃，第一次出去当然是非常新奇的那种感觉。对他们,他们当时有两个比喻，我是印象很深刻。嗯、首先他们走走过一个公路旁边，他看到的一、嗯、一片那个小树林。嗯，他说哇，这个树就像是《指环王》电影里的那个森林。嗯，<笑>因为他们的认知里没有什么东西嘛，对、嗯、他只有家嘛，所以他出去以后，然后他接下来走到一个海海边的一个沙滩，嗯、他说。嗯这个就像是阿拉伯的劳伦斯里面的沙漠，对。对
2: 然后他们穿的也就像落水狗的那那那几个人、呃嗯。
0: 然后再往后，就是其中的那个大哥，嗯，他们去，呃，他去了，他去找了一份工作，嗯，就是在一个电影拍电影的一个片场，嗯。然后就是你想一个人，他从小到大十几年没有接触过外界，十<笑>五年没有接触过外界，然后接触到外界的时候，<笑>嗯嗯呃，首先接受的人是警察和精神病人，嗯，但是呢，他第一次去工作以后，他很快就跟那些人打成一片，嗯、就是一聊起电影，嗯，聊起新的美剧，嗯，就打成一片了。对，比如说他们聊到《绝命毒师》，然后他就非常自豪地就说，嗯《绝命毒师》其中的三三到四季、嗯，我是各花一天时间把它看完的，看到我简直要吐了。就是，其他的人就是感觉。这个这个大哥他就是个这个孩子，他就是自带光环的、嗯，自带主角光环的，然后其他
1: 人都围在身边，嗯、然后
0: 想跟他去去聊去聊，对对、嗯，然后他也迅速找到了一个女朋友。嗯、<笑>对，
1: 那看来就是说，他们虽然说在行动上、嗯、在地理位置上，他是没有去到外界的，嗯、但是他们通过电影、嗯，其实还是给他们构筑了一个完整的世界。他知道。呃，可可以和同时代的人有共同语言，然后也可以马上找到语。我我觉得有一个原因是
0: ，他们是七个孩子、嗯，如果是独生子女，我觉得问题会很严重，嗯、对，会变成
2: 自闭症。而且而且有一点，我觉得是是西方的年轻人跟我们这年轻人稍有不同的一点，就是呃，他们会很崇拜，就是在某一方面特别特别了解的寒家。然后，譬如说，其实像影片中这个母亲聊到他的父亲的时候，像为什么他们会疑问，这些孩子会疑问为什么我的母亲会嫁给这样一个父亲，因为他们还是比较仇恨父亲的。但是，当他母亲聊到他父亲年轻的时候，还是会谈到说他的父亲是一个很令人着迷的。我觉得至少他也是一个资深的乐迷，不然不会中毒那么深啊。然后那个像像其实像这样的人，在西方，呃，特别在年轻人群体里面，是会有带带这种光环效应的，然后会会吸引人的。但是在中国的话，可能就是相相对会弱一些、嗯，这方面会相对会弱一些。就是你
0: 刚刚讲的这个话题，可以补充一个细节，就是他们这个家族，嗯、因为是呃母亲是白人、嗯，然后父亲呢，他是一个南美中美洲的，对，呃。他是有点像是一个印第安人，就是他，他是因为当时说那个太平天国之后、嗯、不是失败以后嘛、嗯，就是有人逃到过中美洲嘛，嗯、所以他是有一些黄种人的那个血统，其实可能是中国人的血统嘛。对、嗯。然后他其实长得就挺像的，如果不说的话，嗯、他父亲那个长相有点像印度人，对，就是反正就是有点像、嗯，呃，然后他们那个孩子的长相呢，因为长期也不剪头发，就是很长的。嗯男男孩子很长的头发，然后就是一个好看一点的、嗯、皮肤更白净一点的那种，嗯，就是中美混血吧。对。但是那个大大哥哥他那个孩子，他娶他的那个女朋友是一个金发碧眼的一个女孩，嗯、就白人女孩，就纯正的白人。因为其实，在美国还是会有一个符号化的，就是嗯，不说种族歧视、嗯，但是金发碧眼的女孩，她永远在电影里面她出现，她是代表一种女神或者是。他是有这样一个意义的，嗯，所以可见他的，就他们电影爱好的这个魅力，嗯，其实是挺大的，确实是，嗯
2: ，对。然后刚才其实说到说这个足不出户这种嬉皮士啊，呃，有一个特别的可以代表的人物<咳>就是约翰列侬。约翰列侬在 Beatles 的时期就曾经就拜过一个一个印度的一个玄学大师，然后然后带着四另外三个成员一起在那边修炼了一年多。后后来发现那个人纯粹就是骗钱，然后但是呢，<笑>约翰列<莲>侬在<笑><笑> Beatles 解散解散之后，然后有一年的时间也是关在家里足不出户，就是看电视，而且他看电视的方式还很不一样，就是不停的换台，他是没有几乎很难在一个一个台<咳>或者是一个节目里面停留超过两分钟。然后，但是这个之后，他写出了一首歌，成为了呃，他当年约翰列侬个人发表的专辑的唯一呃第一首第一首大热歌曲，在公告榜排行的第一的一首歌、嗯。那这首歌我们就接下来先听一下。嗯，然后这首歌叫做《Whatever You Get Through the Night》。
0: Through your life.
2: 我们西皮氏其实这个《狼群》这部片，啊、哦，其实《呃、狼群》
0: 这部片，我在做一个简单的结尾吧。哎，好，也是这个纪录片的结尾，嗯、就是呃，刚才讲到这个他们家这个孩子，他们很喜欢昆汀、嗯，他们其实是有一个榜的，就是如果按单片来排的话，哎、呃
2: ，这个挺有意思的，对对对，就是他们最
0: 喜爱的影片排前三的。嗯嗯首先是《教父》的一和二，对,对、这个、这个是一第一名、哎。然后第二名呢，是一部我们国内看到很少的，嗯、叫《JFK》，就是刺杀肯尼迪。对，然后排第三呢，大概是《指环王》。呃，第三啊、哦，是是是，是嗯《指
2: 环王》对，就是《指环》那个系列
0: 。他们是这么排的一个，就是单按影片来排，但是按按导演来排、嗯，对，就是当时是这个镜头是对着他们在客厅几个孩子，然后就问。嗯然后他们其中一个说，然后其他几个在复议，都是同样的一个
2: ，应该就是他们每个人都有自己的榜单，然后是会来个汇总，总评选。对
0: ，然后呃，导演来排的话，就是昆汀基本上是排第一的。对，然后昆汀他本身就是一个、嗯，这个高晓松的节目里也讲到了、啊嗯，就是他本身是一个在一个出出租影碟的一个地方当小老板的那样的，嗯、然后每天闲着无聊就看电影，看电影，看电影。然后他包括像中国的王家卫的电影啊什么的。嗯嗯他就他特别热爱王家卫，对他看的多了以后呢，他就自己就有了拍的想法，嗯，所以他拍什么低俗小说这种，他会混杂很多他看过的各种各样的电影，对，然后呢，是一个拼贴的艺术，对，就是就是很奇妙的一点就在于此，昆汀的粉丝这帮狼群，就是这帮小孩，他们用了同样的方式，最后这个大哥他也走上了拍电影的道路，对，他在家里筹拍了一部电影。这部
2: 电影的，他也写了剧本，
0: 对，就是，这部电影是把他的全家人、家庭成员和他的这个女朋友都拍进去了。他是一个，我觉得是一个很表现主义的一个电影吧，就很形式主义的一个电影。就是，呃，电影就是主要就两个镜头，一个镜头是他在家里，就是他的面部的一个特写，另外一个镜头就是他造的一个景，就是一个窗外，然后他弄了一个轨道，就是，呃。弄了一个轨道，就是这个不同的嗯东西吧，不同的形象从窗外飘过、嗯。对，他们都用了他们制作道具的这个特长，嗯、制作了各种有有那个蒙克的那个呐喊、嗯、那那幅油画的那个形象。嗯。然后他女朋友呢是有点像梦露，但是画得更加的妖艳和夸张的嗯那样的形象嗯。嗯。然后每一个形象。呃，出来出现，他们会有一段小的一个表演，嗯，然后再反过头来拍他自己，嗯，就是一个小短片嘛，对。但是很有意思，就是你会想到，而且这个这个纪录片节啊、呃，这个纪录片它是在今年的一月份，嗯，参加了加拿大的那个纪录片节，嗯，然后这七个孩子都去了，嗯，然后呢，也有越来越多的这些电影公司啊什么的对他们感兴趣，对
2: 对
0: ，是这,这是一个结尾吧，对，就是说看了。就是五千部片
2: 的人，对，他可能会变成昆汀，对，说白了就是超级宅，这个属于宅到极端的人。然后呃，但是也可以绽放出不一样的烟火。好，接下来我们聊聊的这部片子，呃，这部片子就厉害了，因为我觉得纪录片分两种啊，第一种就是发现大家不知道的事情，这是第一点。第二点是作为纪录片拍摄人员来说，真的是一个很冒险的。我因为觉得比正常商业电影来的。或者是，即便是文艺，就是虚构和非虚构的对，对，呃，关键是，关键是他们要去深入到那个地方，然后，而且是这个地方是未知的，也很难有大的机构给他们去做安全保护。那呃，接下来这部片《维龙家》这个拍摄团队，那真的就是吃了豹子胆了
0: 。这部片子被称为是非洲版的《可可西里》
2: ，对，但其实它的，我觉得从这个拍摄的危险程度来说，要比《可可西里》有过之而无不及。然后这个小黑再给我们简单的介绍一下他如何危险啊？好，嗯、呃，这部片子
0: 就是他拍的是刚果，嗯、啊，然后这个呃是比利时控制的那个刚果，嗯，就是他的这个片子的一,一切的由头吧，都、嗯、要从二零一二年开始说起。二零一二年的时候，在刚果的那个维隆加这个国家森林公园，嗯、啊，当当时还没有森林公园，对，的一个湖里面。嗯里面发现了有石油的储量储存、嗯，然后呢、嗯，原本的这个生态就完全被破坏掉了。嗯、首先是什么呢？首先是，呃，英国，嗯、包括好像还有美国吧、嗯、的石油公司、嗯，就是英国那个石油公司叫 S O C O S O C O S O C O， 他就进入说，那我来开采你这个石油、嗯。然后呢，他就付给了政府一笔钱。嗯、然后，呃，本来这个地方它是一个。就是自然保护区，嗯，它有这个全世界现在仅存的八百多只大猩猩，叫山地大猩猩，对。但是，呃，按按照刚果的法律，本来这个开采是会破坏环境的，是不允许的。嗯、但是因为这这个 s o c o 给了足够的钱，嗯，从总统到他们的环境大臣就全部被买通，对。然后他们就进驻开采
2: ，嗯
0: 。这个时候呢，就是。呃，当时那个维隆加后来建了一个森林公园、嗯，但是随之他们的斗争就开始了。嗯 s o c o 他就相当于就是他跟这个偷猎人是一个合作的关系，嗯、他在猎杀这个大猩猩。嗯、他的他的一个非常奇葩的逻辑就是、嗯，这个地方之所以我们开采是非法的，是因为它是一个大猩猩保护区。那么我只要把大猩猩杀光，它、啊、就不是保护区、嗯，我就合法
2: 了。对，对就是万恶的资本主义啊。然后他就开始猎
0: 杀大猩猩，就是那个画面非常的震撼。嗯、就是当时有一
2: 只非常庞
0: 大的大猩猩，非常残忍。对，我觉得他那个体重可能都有一两吨重。嗯，对，就是像那个金刚的那种，那那个、那个、那个大小，相相当于四
2: 个奥尼尔吧，这么说。是，嗯、啊，
0: 就是他他被杀死了以后，当时是有二十人左右，用一个那个原木做的那个一个担架。对。把这个大猩猩抬着，然后唱唱着那个刚果的那种葬歌，嗯、把它抬到一个山丘去去埋葬它、嗯，当时那个那个场景是非常震撼的，对。然后呢，呃，刚果为了保护大猩猩、嗯，他们就，呃，维龙家那个自然公园是在中部，他们就在南部做了一个人工的一个基地，嗯、就是把其中的一些受伤的，从那个偷猎者那里抢下来受伤的大猩猩，嗯、放到那里去，相当于是给。就是人工来饲养、嗯，对，然后，呃，这个这个时候，他他这个冲突还没完的时候，嗯，又出来了一个新的力量
2: ，对，就是、新的武装力
0: 量叫做叛军，嗯，这个叛军他有一个 M 二十六的一个代号，这个很好玩，嗯、因为呃、嗯，这是在非洲嘛，在南美，当时不是有一个呃，今年很火的一个美剧叫《毒枭》，拍、嗯、的是哥伦比亚的那个毒枭、啊，当地的叛军是 M 十九，<笑>然后这个刚果的 M 二十六呢，嗯。嗯他就一路从北打到南，嗯，然后他打到中部的时候，嗯，迅速的，就是你想这个事情，就是，
2: 嗯
0: ，呃，叛军和这个 Soko 他迅速的结勾结在一起了，嗯，就他达成了一个协议，就是，嗯，叛军既然占领了这块地方，嗯，那么 Soko 就讲说，呃 ，Soko 他是找了一个当地的一个安保公司，就是你要负责我的安全、嗯，然后就给了他一笔钱、嗯，安保公司就拿这笔钱去找叛军，就说。那你们要允许我在这里继续偷猎？
1: 嗯
0: ，然后叛军是毫无底线的，就是说，那你给了我钱，那那 OK， 你就偷猎吧。然后叛军他又成了说，那我依赖 Soko 是什么呢？就是你继续给我钱，我就可以去装备，我可以去雇佣军人，我继续可以跟政府作战。最后，政府当初的那个贪图小利把 Soko 引进来这样一个决定，既然导致了他自己扶持起了一个更大的一个敌对的势力。对。一个可以把自己干掉的实力，嗯，对。然后当时就拍到这个，呃，当时这个纪录片的这个这个拍摄者确实是在一个非常危险的一个情况下。你可以看到那个枪林弹雨，就是近处是可以听到那个子弹的穿梭，然后那个炸弹在附近爆炸，远处有硝烟，然后在那个国家森林公园，你就是可以看到，就像动画片里一样的场景，就是有野兽在在奔跑。然后有那些什么火烈鸟之类的就是在在被惊飞，对，就是在在这样的一个状态下，然后非常残忍的一点是，呃，南部有一只大猩猩，它是曾经被打偷猎者砍断了左手的一个大猩猩，嗯，它在这段时间因为就是长期的那个爆炸的轰鸣，惊吓了惊吓，然后它就得了痢疾
1: ，然后就
0: 是身体很虚弱，这个时候能够救它的这个兽医。就因为这个封锁，就是战争封锁的道路，嗯、没有办法，没有来，最后这个大猩猩就挂了。嗯，对。然后，这个这个这个纪录片，它最后的一个结局是，嗯、它是一三年拍完的。啊、当时、嗯，呃，仍然这个这个冲突仍然在继续。对。然后呢，这个纪录片很有情怀的一点就是，它建了一个以这个纪录片为名字的网址的一个网站。嗯。就是所有关心这个的事情的人，嗯，可以去。呃，捐助可以去用各种方式，嗯，去保护那个地方，嗯，嗯对对
2: 。然后其实呃，小小黑在说起来，我我想起来了，就是维龙家这个纪录片之前是在 Facebook 上面，就他刚刚开始呃把这个消息放出来的时候，在 Facebook 和 YouTube 上面，他的一些预告，然后他的他的表现的题材，其实引起了非常大的一个反响，因、就、为、是、在全球的。呃，至少在 Facebook 跟 Twitter 上，就非常多人在关注这个事情。然后其实呃，到现在我们看到这个纪录片，其实这个事情呃，从当时的这个热议到现在，其实已经过去了有一年多的时间，将近两年了。所以其实呃，现在这这个冲突是什么样一个情况，其实也外界好像没有去跟进的去报道，对吧？啊、呃，但是我觉得那个纪录片是非常能体现一个。人的愚蠢的这么一个一个关系，就是人类的愚蠢，因为很多的电影或者是相关的文学作品也也在表达人类自己的这种愚蠢跟矛盾，然后是怎么去毁害这个自然社会的啊。这个是这个是我觉得啊，这部片子非常值得去推荐和去观看的一个点
0: 。这个还可以讲到一点，嗯、就是刚才我们说的、嗯，这部片子是一个拍摄难度上非常大的、嗯、挑战极限的一个片。嗯，他当时有采访到一个，呃，关注这个的一个法国女记者。
2: 嗯
0: ，这个法国女记者，就是一个调查，她是一个真的是，就是作为一个记者来讲，嗯、她是非常值得我尊敬的。嗯，一个一个调查记者、嗯，她当时为了调查这个真相，就是，嗯、她会就是呃化化妆，然后去接触 SCO 的一些中层干部，就是中层领导。嗯然后去调查出来，就是他们怎么去贿赂叛军、勾结叛军的那样一个事实。就是他不停的跟他吃西餐，然后他在胸口这里别一个那个针孔摄像机，然后去去拍摄。包括他当时拍到了那个，就是那个中层领导，他说过的话，就是他其中说过一句，当时叛军来了嘛，然后就是他说这个国家太乱了，说他们就应该被被像我们英国这样的。国家殖民、嗯，他们就应该被被殖民。嗯，他们自己是管理不好自己的。嗯，还说过一句话是，呃，星星不就是猴子吗？谁谁管一只猴子的死活呢？嗯、就是说，我不相信这帮就是护林人。嗯，他说我不相信他们就是为了管这个猴子的死活，他们肯定有他们的利益啊什么的。嗯，就是你你可以就是感觉到那种震撼，就是他们真的是跟、嗯、跟他那个影片结尾，嗯、他这个偏方他。作为官方采访了这个、嗯嗯、Soko， 嗯，然后他给出来的非常冠冕堂皇，嗯、就是说我们没有犯法呀，我们没有做任何什么，呃，伤害的什么事情啊、嗯、什么的嗯，嗯，但是实际上这调查记者得到的，就是他私底下的那那个那个表态，嗯，其实是这样的，对。然后他为了去采访叛军，嗯，你想是多危险的一件事情啊，是。他直接是，又把自己重新打扮成了一个很朋克的样子，嗯，然后叛军的那个人就是。那个呃，黑人就是穿着军装，然后拿着一把枪就对着他，嗯，然后说你是你是来干嘛的？因为一个白人女性突然会去，就是很打眼，在那个地方是非常打眼的，很奇怪。嗯嗯、说呃，我是来给你们做一部 M M2, 二 M 二十六的音乐专辑，然后要拍你、嗯、要拍这个专辑封面的，呵呵我是来拍照的。呵
2: 呵这个理由也太太瞎了哦，就嗯。他最后，他整个的那
0: 个，他把所有东西都都调查完以后，他其实最后也挺无力的。他就说：“我把这些所有的采访东西得出这个结论以后，我放到网网上，对于这些西方国家的网民来讲，他可能只是一次点击，他可能知道啊，非洲那边又又出了点事儿，嗯，然后就就过去了，嗯，然后但是呢，他接下来再要继续的时候，嗯，阻力已经越来越大了，嗯，当时那个国家森林公园这个地方也很有意思。”他们是带枪的武装、嗯，就是他不像一般的保安什么，只有一根警棍嗯。嗯，然后呢，他的那个首领就相当于是一个园长吧、嗯，他是一个比利时来的，嗯，就是他的那个原来的宗主国吧，相当于，嗯、呃、嗯，来的这个人是非常正直，但是他底下的、嗯、这些军官和士兵，嗯，也收受,受贿赂、嗯，就是他保护着保护着，就变成一个坚守自盗的一个人了。嗯，然后。到了最后，影片最后的时候，这个比利时的这个园长就被刺杀，但是最后被抢救过来了，哦、然后他就被调离这个地方了、嗯，因为他对于那些敌对势力来讲是一个绊脚石嘛。是，然后这个女记者也没有继续了，但是我就觉得这就是纪录片的意义所在。嗯，尽管这些东西都没有了，但是大家在看到这部片、嗯，看到那个就是现实版的金刚被人家弹上去埋葬的时候，嗯嗯嗯、大家会不会忘记这个地方的这这件事情？对。而且它还在继续的发生
2: ，对。然后，呃，欧大概听完这个维隆家有有怎么样一个感受
1: ？就非常的震撼、嗯。我觉得这期节目应该是我们嗯比较好听的一个节目、嗯，到时候可以向大家。嗯你推荐，我已经有点震撼了，就是不能够太平复。是是<笑>嗯
2: ，其实其实我我我个人的感觉就是联系到我们自己平时除掉观看纪录片这个事情以外，然后我觉得是立场跟观点的问题。就像小黑刚才说的这个 soccer 的这个中层干部的这种想法，其实是很多人。我觉得是在这个世界上就有很多人其实是跟他一样的想法，虽然会有很多的年轻群体或者是啊关心这个世界的群体去看到威龙家的记录纪录片，然后只是点击，也只是在 Facebook、Twitter 这些社交网站上做一些转发。说实话，在对整个威龙家这个这个事件或者是他现在的这个情形是并没有真的很大的帮助的。对吧？但是呢，反反之过来，就会有些人认为，那做这些事情有什么意义呢？拍这些纪录片有什么意义呢？然后，嗯、呃，去做这些转发有什么意义呢？反正那些星星对我跟你没有关系嘛，就是他就是只猴子嘛。然后，然后它它死了也跟你没有关系。会有这样的一波人，会是在在这样的一个立场，甚至是他们不会表达出来，但是这个是他们潜在的一个一个观点和立场。呃，或者还有一些人对这些漠不关心，就是。认为这个事情跟我也没有任何关系，我也不想表达任何立场。呃，我我于是我就联想起来，这个前阵子这个 Mark Zuckerberg 的，就是这个 Facebook 的 CEO， 把他的股份都呃捐出去了嘛，他就留了百分之一。然后这个他的理由也特别有意思，呃，美凡就是美国这些互联网公司的的,的这些创始人老会讲这个，我想让这个世界变得更好。啊，就这么一个，其实在中国现在我们在这样的语境下，经常会觉得这个理由很有很很搞笑啊，很幼稚。然后，但是但是，其实我们看到，我觉得 Facebook 在在那段时间，我看它也是呃，其实官方应该在后台算法上做一些推荐的。然后，像其实 Google 每年大家看到，特别现在到年底了嘛，每年都开始做这个关键词的搜索。去年的关键词搜索几件大事也都是跟这个。国计民生，或者是跟呃、啊、的一些大家关注的一些社会话题关关系的这些热词，跟百度就很不一样。然后我们就在想，其实让世界变得更好这种这种事情，它是不是一个幻想？或者是这些这些人、这些拍纪录片的人，然后这些把股份捐出去的人，他们做这些事情，可能对这个世界真的并没有能起到他们或者是我们所想象中那么大的作用。但是依然还是有那么多的，特别是我觉得西方在这两年虽然经济不行了，但是依然有那么多的年轻人在前仆后继的，想去亲身的去做点事情吧，这他们认为能让这个世界变得更好的这个事情。我觉得这一点是，我觉得在今天，特别是很多人谈到说西方经济不行了，就好像西方都不行了的那种。那种观点下，我觉得还蛮蛮驳斥那样的观点的。嗯
0: ，呃，这里可以讲到中国的有一个传统的说法，嗯，就是说到做善事的时候的评价标准，嗯，是叫呃原心不原迹，嗯，原是那个原因的原，嗯，就是说根据什么的意思，嗯，就是原心不原迹，就是迹是那个行为的意思，嗯，就是痕迹的迹，嗯，对，就是说呃一个人什么样的人叫善。嗯，就是他有善心，嗯，但是不一定有善行，那他已经可以算作是善了。嗯，然后呢，恶的标准它刚好相反，嗯、就是缘迹不缘心、嗯，就是，呃，你只有说你确实做了恶，嗯、做了恶，那么你才能叫做恶人。对、嗯。然后呢，一个人他他的内心。它难免是摇摆的。嗯、当你有些恶念、嗯，但是你没有付出行动的时候、嗯，这个是可以原谅的。对，这不是任何宗教的标准，这就是一个中国的一个民俗，一个俗语。
2: 其实也是世界上、这个。对，所以就是说，嗯、呃
0: ，一个纪录片、嗯，它引发了大家的关注和点击，有什么用呢？嗯、我想，它是在呼唤一种善嘛
2: 。对
0: ，就是你，你有了这个心，然后接下来你会有这个行动。嗯，但是不管是心还是记，它都是一种。呃，善的，嗯，一个一个范畴的东西了，对，对
2: ，所以我觉得从这个意义上来讲，嗯，嗯嗯这个纪录片已经做到了他该做的事情，是，我觉得也是，呃，也是已经已经达成了他的使命了。然后这个小黑的这个总结非常好，我就不去。不再多做赘述了，免得就毁了大家的这个听感。我、嗯、我想补充一
1: 下，刚开始我们聊这个话题的时候就讲到说，嗯，嗯看纪录片的原因有一个是为了长知识嘛。嗯、然后讲到现在，我就觉得可以多加另外一点、嗯，就纪录片它其实是一种非常直接拷问人性的这么一种表达方式吧嗯。嗯，可能很多其他类型的影片或者音乐或者呃等等都有这种功能、嗯，但是纪录片呢，它可能就更加的直接，嗯、因为。他跟你反映的是真实的状况，嗯、然后他用一种直接的呃呃语言跟你来讲述这个事情、嗯，然后你不用非常的曲折来了解这个东西，嗯、你就可能完成了一次心灵的拷问吧。嗯
2: ，对。嗯，好，那我们的这,这期节目差不多就到这儿，然后最后我们就听一首歌吧。这首歌呃来自于呃我今年特别喜欢的一个乐队，那这个乐队是一个非洲乐队。那刚好也是贴合了我们最后的这部纪录片，但是呢，他们的呃，整整整个音乐的玩法特别不像这种世界音乐用传统的乐器，他们是根据传统乐器和很多新的电子乐，甚至加了很多 new wave 和这种西方的这种潮流的这种东西，所以我觉得这个才是真正我认为的世界音乐，就是它不单单只有地域性，而且还是有一个跟世界沟通的一个能力。那最后就在这首叫做《Coco Blues》。就各种结束我们这期节目啊，各位下期再见，拜拜。拜拜
0: And、I'm on my way.